1: Hi und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Seid ihr Selbstbewusst Folge. Diesmal wieder ein bisschen mehr in die Richtung meine Geschichte zum wirklichen authentisch Sein, wirklich nicht selbst sein. Ich teile hier vor allem das, was früher so bei mir abgegangen ist, ähm, wie also mein Weg dahin war, wirklich zu merken, hey, okay, das bin ich nicht. Uh, wie bin ich denn wirklich und wie du den Weg dann natürlich dementsprechend auch gehen kannst, damit du halt wirklich rausgehen kannst, auf der Bühne stehen kannst und sagen kannst, genau so bin ich, genau das bin ich und dich damit hundertprozentig wohlfühlst und damit natürlich dich selber und die anderen Menschen auch von dir begeisterst. Und genau das ist das, was ich ja auch möchte. Ich möchte dir meine Erfahrungen mitgeben, meine Tipps und dich damit davon begeistern, von dem, was ich mache und was du auch machen kannst. Und um zu wissen, wie wie du halt wirklich bist, wie du authentisch bist, musst du teilweise schon mal so ein bisschen in deiner Vergangenheit, in deinen Erfahrungen so durchkramsen und auch so in deinen Gedanken und dem, wie du dich verhältst, durchkramen. Inwiefern bist du so, wie du tatsächlich bist und, und ist das, wie du wirklich bist, so wie du sein willst? Ja, da komme ich aber gleich nochmal genauer drauf. Also es sind keine philosophischen Geschichten, wo wir hier dolle einsteigen, sondern es geht wirklich darum, wie es im, im Lebensalltag wirklich ist möchte zuerst mal erzählen, wie ich in einer Phase war, in der ich so gar nicht ich selbst war. Also überhaupt nicht. In der ich überhaupt nicht mehr meinem Wesen entsprochen habe. Das ist schon eine ganz, ganze Weile her. Trotzdem kann ich mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und das ist auf jeden Fall so der Meilenstein gewesen, an dem ich angefangen habe zu sagen, okay, so geht das nicht. Ich muss jetzt wirklich rausfinden, was mir gut tut, wie ich wirklich bin und was so mein eigentlicher Charakter ist. So. Und dieser Moment war, als ich mit 18 damals ähm, zum Studieren in eine neue Stadt gegangen bin, so. Die erste Zeit habe ich mich da ziemlich verloren gefühlt, ziemlich allein gefühlt, logisch, wie es halt jedem wahrscheinlich so geht, wenn er in eine neue Stadt zieht. Ich kannte noch niemanden. Ich war auch gleichzeitig dann in, einem, in so einem Wohnheimzimmer, das unglaublich schrecklich war. Also es war irgendwie so, so acht Quadratmeter oder so. Ich konnte von meinem Bett aus alles erreichen, das war schon ziemlich cool. Aber der erste Moment war erstmal, oh nee. Hier kann ich doch jetzt nicht bleiben, hier kann ich doch nicht wohnen. Und dann hat es auch noch geregnet am ersten Tag und ich bin da durch die Stadt gelaufen und dachte: Oh nee, das wird doch hier nie was und habe geheult und gedacht, nee, alles scheiße. Also wirklich so eine richtige, so eine richtige Downer-Situation. Kennst du garantiert auch von bestimmten Momenten. Sowas gehört halt einfach dazu. Mein Problem war einfach, dass ich mit dem Alleinsein da überhaupt nicht klargekommen bin. Ich habe meine Freunde, meine Familie unglaublich vermisst. Ich war teilweise dann der, der erste Tag in der Uni, kann ich mich auch noch sehr dran erinnern. Ich weiß nicht, ich war dann noch ähm, ein bisschen, Zeit hatte ich noch gehabt bis zur ersten Vorlesung, war noch ein bisschen spazieren und hab geheult, weil ich einfach so Heimweh hatte ähm, und kam dann total verheult da in den Unterricht rein. Ja Leute haben mich gefragt, was ist mit, mit, mit dir los? Und ich wollte natürlich nicht zugeben, ne? ist ja peinlich. Und habe dann gesagt, ja ich habe eine Allergie, so Punkt. Das war jedenfalls die Ausgangssituation für das, was danach kam, weil ich absolut nicht mit mir alleine sein konnte. Ich wollte dieses Einsamkeitsgefühl nicht haben und das war zum Anfang definitiv da, das, das kann ich jetzt rückblickend tatsächlich sagen. Ich habe also dafür gesorgt, dass ich immer unterwegs war, dass ich immer Termine hatte, dass ich von früh bis spät, 8 Uhr früh ging es los mit der Uni, dann war ich da beschäftigt, bis Nachmittag habe ich mir irgendwelche Termine reingelegt, war bei Theatergruppen, habe irgendwo gesungen, habe Gesangsunterricht genommen. Habe auch angefangen, schon selber die ersten Trainings und Seminare zu geben, so zur Stimme und Körpersprache und habe auch so so Einzeltrainings schon gegeben. Habe damit schon angefangen und mich damit absolut von früh bis spät ausgelassen. Ich hatte keine einzige Sekunde mehr für mich alleine, keine Zeit, überhaupt keine Zeit mehr irgendwie traurig zu sein oder irgendwie meine Familie zu vermissen oder sowas. Das war zu dem Augenblick dann auch schon gar nicht mehr das Problem. Aber das war halt damals der Auslöser gewesen dafür. Gleichzeitig war ich auch auf jeder Party dabei, wenn jemand gesagt hat, hey, wir gehen hier abends was trinken, wir gehen da feiern, wir machen das, kommst du mit? Ich immer Ja, zu allem immer Ja gesagt von früh bis spät. Obwohl, und das weiß ich jetzt rückblickend, es überhaupt nicht meine Natur ist. Ich habe mich verhalten wie ein mega extravertierter Mensch. Ja, als würde ich die Energie, die Kraft daraus ziehen, mit vielen Menschen unterwegs zu sein. Und mit je mehr Menschen ich unterwegs war, desto Besser war das, dachte ich, weil ich auch irgendwie zu dem Zeitpunkt so das, das, das Gefühl und den, den Glaubenssatz, so nenne ich es jetzt einfach mal, im Kopf hatte zu sagen, ein Mensch ist dann wertvoll, wenn er mit vielen Menschen unterwegs ist, wenn er beliebt ist, wenn er ja dauernd mit vielen Menschen unterwegs ist, genau. Und ich wollte mich halt einfach wertvoll fühlen, wollte einfach ähm, da mitziehen und mitmachen und wollte genauso auch auf jede Party und so weiter mitgehen und das mitmachen. Die Drucks an der Geschichte ist jetzt aber einfach, dass ich von Natur aus eher ähm, ein Mensch bin. Ich ziehe meine Energie einfach eher aus der Stille und daraus mal meine Ruhe zu haben, mit mir alleine zu sein. Eher, Wenn ich wirklich total K.O. bin, dann, dann gibt es mir nicht den Kick oder die Energie, noch mit anderen Menschen abends was trinken zu gehen, sondern dann will ich um Himmels Willen eigentlich lieber alleine für mich sein, ein Buch lesen oder irgend sowas. Fand ich aber damals zu uncool, wollte ich nicht. Also habe ich da absolut gegen meine Natur gehandelt. Was war die Konsequenz der Geschichte? Mein Körper hat mir ständig irgendwelche Signale geschickt und gesagt, ey, hör mal zu, das geht so nicht, das schaffe ich nicht mehr. Sei das Migräne oder ähm, ja einfach ja, ich bin halt auch dauernd krank geworden, ne? ich habe dauernd Erkältung gehabt und sowas, aber die Migräne war halt wirklich das Schlimmste. Und dann erinnere ich mich an einen Moment, ähm, also wo ich halt wirklich auch schon angefangen hatte, freie Seminare zu machen, Stimmtrainings und so, dass ich dass ich ähm, nach so einem kompletten Monat, wo wirklich jedes Wochenende dann ein Seminar war und ich unterwegs war, ich plötzlich so einen ganz komischen... Ausschlag bekommen hatte und das tat saumäßig weh und das war dann halt auch was, wo man sagt, ja, das, das kommt halt durch Stress, so. Ähm, weil der Körper halt gemerkt hat, okay, Migräne funktioniert nicht, der schmeißt sich einfach Kopfschmerztabletten rein, macht trotzdem weiter, nee, ist doof, müssen wir uns was anderes überlegen, so. Das hat aber auch nicht geholfen, weil ich auch trotzdem weitergemacht habe und irgendwann habe ich dann äh, eine ganz, ganz krasse Mandelentzündung bekommen, ähm, durch die ich dann einfach wirklich Nee, das stimmt gar nicht. Ich hatte die Mandelentzündung bekommen, habe dann <lacht> mir ähm, auch Antibiotika verschreiben lassen und so weiter und so fort, hatte aber dann zwei Tage nach dem Arztbesuch noch einen Theaterauftritt gehabt. Und es war auch so, dass ich schon für jemanden als Ersatz eingesprungen war und konnte halt jetzt auch wirklich nicht absagen, wollte ich auch nicht, weil ich ja auch gerne auf der Bühne stand und ich wollte mir das einfach nicht entgehen lassen. Und bin dann, ich habe mich ja auch trotzdem schon wieder gut gefühlt, weil die Antibiotika sorgen ja auch dafür, dass es einem ein bisschen besser geht. Wenn dann trotzdem so, wie ich war, mit meiner jetzt schon ziemlich angeschlagenen Stimme, die eigentlich auch weh tat auf die Bühne, habe da auch mein, meine 150% Prozent gegeben und ja, das hat mir alles im Endeffekt überhaupt nicht gut getan und dann war das Ende vom Lied, dass ich dann ab diesem Zeitpunkt ähm, drei, vier Monate lang eigentlich fast nur mit dieser, mit dieser Krankheit dann im Bett lag weil ich diese Mandelentzündung einfach nicht losgeworden bin. Die ist drei- oder viermal immer und immer wieder ausgebrochen. Und das war so ein Punkt, wo ich dann jetzt echt rückblickend sagen kann, ab dem Moment hat sich einschneidend was verändert, weil ich ab da gesagt habe, das kann es doch nicht sein, das ist es doch jetzt nicht, was ist denn schiefgelaufen in den letzten Monaten? Und dann war mir halt auch wirklich klar, dass ich mir mal selber eingestanden habe, hey, dieses ganze... Ständig unterwegs sein, ständig unter Leuten sein, das tut dir überhaupt gar nicht so wirklich gut. Das hast du nur gemacht, weil du dachtest, das würde dich wertvoller machen oder das würde dich zu einem besseren Menschen machen. Und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal an sich kompletter Schwachsinn. Aber das hatte ich halt nur mal in meinem Kopf. Also ging es jetzt darum, diesen, diesen Gedanken, den ich im Kopf hatte, loszulassen. Also wirklich dieses, Du bist nur wertvoll, du bist nur wichtig, wenn du dauernd mit vielen Leuten unterwegs bist, wenn du viele Termine hast, wenn du wichtig bist. Nur dann bist du wertvoll. Schwachsinn. So, also habe ich diesen, diesen Gedanken ausgetauscht gegen was anderes und habe das für mich dann so formuliert, du bist dann für dich wertvoll, wenn es dir gut geht. Klingt jetzt erstmal einfacher, als es ist, aber na, eigentlich war es tatsächlich einfach. Das heißt, es ging jetzt wirklich darum zu gucken, wie bin ich wirklich und was tut mir wirklich gut? Genau das möchte ich dir jetzt unbedingt damit auch ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen, dass du rausfindest, was macht dich eigentlich wirklich glücklich? Was tut dir wirklich gut? Findest du das cool, mit den Kumpels von deinem Freund abends bei einem Bier zu sitzen und den Gesprächen zu lauschen, diese führen über, den neuesten Motor oder dass der Kollege sich jetzt gerade ein neues, schnelles, tolles Auto zugelegt hat, ich finde es nicht so geil. Und ähm, das sind halt alles so die Beispiele, die dann da für dich auch in dem Moment wichtig sind, dass du für dich wirklich rausfindest, okay, was ist wirklich da von den Sachen, die dir gut tun, die dir helfen. Und da hilft es wirklich, dir das tatsächlich so einfach, das auch klingt, immer wieder aufzuschreiben. Das ändert sich ja auch. Es ändert sich ja das, was du im Moment am meisten willst, was dir am meisten guttut, das verändert sich. Das ist im Wandel mit dir und auch mit deiner Persönlichkeit. Das habe ich auch gemerkt. Und das Nächste, was da in dem Zusammenhang äh, für mich so ein ganz großer Aha-Moment gewesen ist, erstmal die Dinge aufzuschreiben, wie du gerade wirklich bist, beziehungsweise wie du glaubst zu sein. Ist auch noch mal, das Damit mache ich, glaube ich, mal in einer anderen Folge, in der eigentlichen ähm, Podcast-Folge mit den Inhalten, noch ein größeres Thema auf, weil das somit die, die Grundessenz ist von dem, was wir eigentlich machen wollen, um das richtige Mindset für unser wirkliches Authentischsein aufzubauen. Und das ist halt wirklich aufzuschreiben, wie bist du im Moment gerade wirklich? Und das habe ich auch gemacht. Ich habe so ein kleines, nenne es Tagebuch, nenne es Journal, wie auch immer. Und da schreibe ich, habe ich mir halt wirklich aufgeschrieben, ähm, alle Adjektive, die mir zu mir gerade einfallen, wie ich gerade bin. Dann habe ich die Seite umgeblättert und habe da alle Adjektive aufgeschrieben, die mir gerade so eingefallen sind, wie ich gerne sein möchte. Und das ist einfach mal so ein, so ein krasser Switch, woran du halt auch merken kannst, okay, was ist jetzt gerade im Moment? Womit bist du glücklich mit dir? Und womit bist du vielleicht nicht so glücklich? Also was könnten vielleicht Schwächen sein? Und da geht es ganz, ganz doll darum, diese Schwächen oder auch diese blöden Erfahrungen, die du vielleicht mal gemacht hast, neu zu bewerten. Die für dich anzunehmen, die lieben zu lernen, die als Teil von dir zu sehen. Und alles, was da so in dir hochkommt, alles an, an, an Verurteilungen, an Bewertungen über dich, über dein Umfeld vielleicht auch, über Erfahrungen, die dir gekommen sind, erstmal so annehmen, wie sie sind und nach Möglichkeit von Bewertungen frei zu machen. Und wie genau du das machst und wie diese Übung funktioniert, ähm, mit der du da deine, deine Erfahrungen und deine, deine ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Schwächen, deine Charaktereigenschaften neu sortieren und vielleicht auch neu definieren kannst, das machen wir dann ähm, in, in einer in einer nächsten Folge, weil das nochmal sehr, sehr wichtig und sehr grundlegend ist. Das möchte ich jetzt hier nicht so einfach anreißen. Aber für dich ist jetzt das zu Mitnehmen, dass du dich jetzt einfach mal hinsetzt und dir aufschreibst, wie bist du gerade wirklich, wie willst du sein, ohne zu bewerten, ohne was schon zu verändern, ohne zu sagen... Oh nee, bei mir stand zum Beispiel auch drauf, ich bin ähm, launisch. Bin ich tatsächlich manchmal. Ähm, oder es stand drauf, ich bin ähm, ich bin manchmal schnell gestresst oder ich lasse mich schnell stressen. Und das sind halt alles Sachen, die dann da, ähm, die damit bearbeitet werden. Ich denke, wir machen das dann auch wahrscheinlich am besten einfach an meinem Beispiel, weil ich sagte ja, ich möchte dich unbedingt durch meine persönliche Entwicklung da mitnehmen und dich damit natürlich auch gleichzeitig den, den Leitfaden mit an die Hand geben, wie du das für dich umsetzen kannst. Du kannst es halt auch einfach besser nachvollziehen, wenn ich dir das vorher an meinem Beispiel zeige. Und ich mache die Entwicklung eh durch, also kann ich es doch gleich auch mit dir teilen. Was mir dann genau in diesem Zusammenhang jetzt noch als Frage aufgekommen ist, eine Frage, die mich jetzt tatsächlich auch, und das ist keine rhetorische Frage, sondern beschäftigt mich wirklich. Und wenn du vielleicht eine Antwort weißt oder wenn du da eine Idee dazu hast, dann sag mir gern Bescheid und schreib mir das in die Kommentare zum Blogartikel dazu. Und das sind so Fragen wie, inwiefern können wir uns selbst verändern? Also der Charakter, den wir haben. Und da gibt es ja auch verschiedene Modelle aus der Psychologie. Vielleicht kennst du das Big Five Modell, das so von verschiedenen Persönlichkeitsausrichtung entspricht, Extraversion, Neurotizismus, also wie stark, ist deine, deine, wie, wie stark bist du offen anderen Menschen gegenüber, wie stark bist du gewissenhaft, wie stark bist du verträglich mit anderen Menschen, wie stark bist du extravertiert, also so, so nach außen gehend, ähm, zeigst dich nach außen, Und wie stark sind diese ganzen unterschiedlichen Dinge bei dir ausgeprägt. Und da interessiert mich halt wirklich brennend, wenn wir deine Ausprägung haben, nehmen wir das Beispiel Angst. Angst ist ja jetzt nicht was, das wir unbedingt gerne haben wollen. Wenn jetzt Angst bei dir bei so einem Test oder bei dir in der Persönlichkeit sehr stark ausgeprägt ist oder stärker ausgeprägt ist, als du es gerne hättest, inwiefern bist du in der Lage, das zu verändern? Inwiefern können wir unseren Charakter verändern? Können wir den überhaupt verändern? Und da denken wir jetzt halt mal noch ein bisschen größer und weiter, was ist denn dein Charakter eigentlich? Es bedeutet ja auch so ein bisschen die Dinge, die du magst, die Dinge, die du willst, aber auch die Art und Weise, wie du dich verhältst in verschiedenen Situationen, verschiedenen Menschen gegenüber. Dieses Verhalten, was du im Leben zeigst, das sind ja, wenn wir es mal ganz klein runterbrechen, das sind ja Verhaltensweisen. Verhaltensweisen sind Gewohnheiten, jeden einzelnen Tag steigst, also zeigst du ein ganz bestimmtes Verhalten, bestimmten Situationen oder Menschen gegenüber. Und wenn du jeden einzelnen Tag, in jedem einzelnen Moment, diese Verhaltensweisen von denen, wie sie jetzt gerade sind, dazu veränderst, wie du dich gerne hättest, wie du gerne sein würdest, dann würde sich doch im Laufe der Zeit diese Gewohnheit verändern. Das ist doch wie, wenn du deine Ernährung umstellst. Ja, nehmen wir mal an, du hast die ganze Zeit nur schlechtes Zeug gegessen, Fastfood und merkst, oh, damit geht es dir nicht gut, du willst es verändern. Wenn du jetzt jeden Tag ein bisschen was an der Ernährung drehst, da mal ein bisschen mehr Salat, ein bisschen mehr Gemüse und einmal den Burger gegen, keine Ahnung, äh, Reis mit Gemüse oder irgend sowas austauscht, dann funktioniert das doch auch. Und ich frage mich jetzt, warum sollte das beim Charakter nicht funktionieren? Wenn du zum Beispiel schnell gestresst bist oder schnell genervt bist, bist das wirklich du? Oder ist es deine Gewohnheit? Und mein Ziel ist es ja jetzt gerade wirklich, mit mir da so im Einklang zu sein, so im Gleichgewicht zu sein, dass so Aus Einflüsse von außen oder stressige Momente oder weiß der Geier, was da kommen könnte, dass mich das alles nicht juckt. Dass ich trotzdem mit mir im Reinen bin und zufrieden bin und in diesem Flow einfach drin bin, indem ich das schaffe, neue, Projekte, neue Ideen für dich umzusetzen und zu kreieren. Ohne Druck, ohne Zweifel, ohne irgendwie Sorgen oder blöde Gedanken, die da kommen, von wegen, oh, was ist, wenn das nicht klappt, bla 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 bla. Diese, dieses Gedankenkarussell kennst du auch. Ohne, dass das in irgendeiner Form verhindert, diese neuen Dinge zu erschaffen, mit denen ich dich noch mehr dabei unterstützen kann, wirklich aus dir rauszukommen und aus, als du selbst mit dir glücklich und im Reinen zu sein und das auch nach außen zu zeigen. <lacht> das ist jetzt die große Herausforderung, vor der, vor der ich jetzt gerade selber stehe und da in der Entwicklung auch immer, immer weiterkomme und merke, boah krass, das sind Sachen, die mir unglaublich helfen. Also zum Beispiel alleine dieses, Dinge neu zu bewerten, wenn irgendwie blöde Sprüche mal gekommen sind oder Erfahrungen in meinem Leben aufgetaucht sind, die mich bis heute so ein bisschen ähm, unbewusst verletzen. Und manchmal merke ich da, dass bestimmte Dinge oder von bestimmten Menschen Sachen immer noch hochkommen und mich manchmal, obwohl das schon Jahre her ist, immer noch traurig machen, das neu zu bewerten und da in irgendeiner Form einen, einen positiven Aspekt zu sehen und damit halt auch wirklich mit mir selber in so ein Gleichgewicht zu kommen, zu sagen, ich nehme das Leben komplett so an, wie das ist. Ich lasse mich da so treiben, ich lasse mich da so fließen. Das klingt jetzt so esoterisch, oder also bin ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, aber das ist auch was, was mir vom Gedanken her total gut hilft, alles erstmal anzunehmen, so wie das ist. Wenn irgendwas Blödes passiert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie, wie ich möchte, dann, dann ist das so auch völlig in Ordnung, weil das gehört einfach dazu. Wenn wir das schaffen, dem keinen Widerstand entgegenzusetzen, sondern die Dinge halt wirklich so zu nehmen, wie sie sind, dann sind wir auch gleichzeitig selber viel, viel flexibler und viel mehr mit uns im Einklang, weil wir dann nicht mehr uns die ganze Zeit Sorgen machen über Dinge, wenn wir uns sagen, hey, das kommt eh alles so, wie es kommt, das ist eh gut. Die große Kunst ist es jetzt, finde ich, das nicht nur zu sagen oder zu denken oder du hörst jetzt hier zu und denkst dir, ja, ist richtig so, ich würde mein Leben auch gerne so nehmen, wie es ist, ich würde auch gerne mit mir in, ins Gleichgewicht kommen, die Selbstzweifel über Bord schmeißen, Jetzt geht es halt darum, nicht nur zu hören und zu denken, ja, ist richtig, sondern genau das umzusetzen. Und zwar lieber gestern damit angefangen haben, als morgen mit dem Umsetzen. Und das möchte ich dir jetzt unbedingt mit ans Herz legen und mitgeben, dass du mal schaust, inwiefern, inwiefern kannst du das schaffen, vom Charakter her so zu sein und dich so mit dir hundertprozentig wohlzufühlen, dass du das nach außen auch zeigen kannst. Weil das war halt so ein Problem, also wirklich Problem, sage ich jetzt mal, mit der Sache, mit dem Authentischsein, dass ich bestimmte Tage hatte, an denen ich nicht so authentisch war, wie ich es gerne wäre, einfach weil ich mich in dem Moment nicht so gefühlt habe, wie ich gerne sein wollte. Ich hoffe, das macht, das ergibt für dich irgendwie in irgendeiner Hinsicht einen Sinn. Weil ähm, da bin ich halt wirklich genau am Arbeiten und da merke ich aber auch, dass da ein riesiges, riesiges Potenzial dahinter liegt und dass das unfassbar wichtig ist, dieses dieses innere Mindset, dieses innere Gleichgewicht aufzubauen und da wirklich zu wissen, ja genau, das sind die richtigen Stellen, da müssen wir ansetzen. Was ich für dich jetzt so als als Aufgabe äh, dir ans Herz legen möchte, ist mal auch genau das zu machen, du schnappst dir irgendein Heft, irgendein Buch oder... Ein Zettelstift, völlig egal, aber es ist, ich denke, es ist wichtiger, wenn du es nicht auf dem Computer tippst, sondern wenn du es tatsächlich schriftlich für dich machst. Ähm, oder die, die gedanken schreib Handkoordination koordination auch nochmal eine, eine größere Rolle spielt, dir da genau die Dinge aufzuschreiben, die Charaktereigenschaften, die dir im Moment gerade einfallen, wie du jetzt gerade bist. Ohne Bewertung, ohne, ah, nee, mm, ich bin jetzt, ich bin, weiß ich nicht, was nehmen wir denn da? Irgendwas irgendwas Doofes. Ich bin schnell gereizt. Sagst du, oh nee, das ist eigentlich doof, also will ich eigentlich nicht sein, schreibst dir jetzt mal doch nicht auf. Nee, völlig egal, du schreibst alle Adjektive auf, die dir zu deinem Charakter in den Sinn kommen, jetzt in diesem Moment. Kann sein, dass das ähm, in ein paar Wochen ganz andere oder teilweise neue Adjektive dazu kommen, teilweise welche verschwinden, aber schreib dir das trotzdem mal ganz bewusst auf. Das habe ich auch gemacht und das hat sehr, sehr gut getan. Der nächste Schritt wird dann sein und darum kümmern wir uns ähm, im nächsten, in der nächsten Persönlichkeitsentwicklungsfolge, also aufpassen, nicht die nächste Folge, die dann Freitag kommt, das ist noch außer der Norm, sondern die, die andere. Darum kümmern wir uns dann ähm, in der Folge. Wie wir das also schaffen, die, die negativen Dinge, die nicht so toll sind, mit der du vielleicht nicht so in Einklang bist, damit trotzdem zu arbeiten und umzugehen, weil das ja auch Teil von dir ist. Und dann schauen wir uns an, wie wir diese diese andere Version, diese Zukunftsversion, nennen wir es vielleicht mal so, von uns kreieren können. Und dann mit die Eigenschaften benennen, die wir gerne hätten, wie wir gerne sein wollen. Und darauf dann aufbauen, uns zu fragen, um diese Eigenschaft wirklich zu haben, was, wie müssen wir uns denn dafür verhalten. Weil dieses Verhalten ist eine Grundlage. Vom, von den Eigenschaften. So, das spielt hier alles mit rein. Da, das wird eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Da freue ich mich schon unglaublich drauf, dass dass du mich hier dabei begleitest und dass ich dich natürlich auch bei deiner eigenen Entwicklung begleiten darf. Sehr, sehr, sehr cool. Die, die Show Notes findest du zu der Folge übrigens unter selbstbewusstcom slash Trainertagebuch 2. Ich nenne das jetzt einfach so. Dann findest du das auch tatsächlich im Blog-Eintrag. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sagst, ja gerne, nimm mich auf deine persönliche Reise mit, finde ich spannend, ähm, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, weil das mir jedes Mal, wenn ich eure Bewertungen lese, ich mir da sage, ja geil, das, das hilft dir wirklich was weiter, das inspiriert dich, das, das erinnert dich in irgendeiner Form daran, dass du kannst dich damit identifizieren, das gibt dir Kraft. Weil wenn ich jetzt hier in das Mikro spreche und ähm, ich denke mir, dass es dich unterstützt und weiterbringt, das ist so ja das eine. Aber wenn ich tatsächlich weiß, dass es dich auch wirklich weiterbringt, weiß ich auch, dass wir hier auf der Serie so, so ein bisschen mehr den Fokus vielleicht auch sogar drauflegen und dann noch tiefer reingehen können, ne? Also gib mir da gerne dann Feedback dazu, da freue ich mich sehr drauf. Kannst du mir auch gerne schreiben an selbstbewusst.com. So, damit wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und viel Spaß dabei, dir mal die Adjektive und Eigenschaften aufzuschreiben, die dir jetzt dazu einfallen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.